0: 第二十七章第六次利比亚会战，最后，正如我们已经看到的，德军终于开始意识到他们的战略问题的根源在于没有正确认识英国的海权，而通向埃及，英国海权在欧洲战区的海外基地的道路要经过马耳他。如果占领了马耳他，隆美尔就可以比对手更快得到补给。既然北非战场的胜负主要是交通问题。那么他们早就应该像占领克里特岛一样占领马耳他，然而德国最高统帅部还是决定通过空袭来压制这个岛屿，而德军在二月重新占领西兰尼加各机场的行动为空袭提供了强大助力。于是，一旦隆美尔的进攻陷入停顿，对马耳他的空袭就会加强。四月，空袭达到高潮，在这个月。有五千七百一十五架子飞机光临马耳他，而这个没有地下机库的岛屿只能主要依靠高射炮来防空。尽管如此，在威廉·多比中将指挥下，守军和平民的士气并未动摇。在空袭的同时，德军还从克里特岛出发打击英军舰队，并于五月十一日击沉了三艘驱逐舰。英军的防线从贾扎拉向南延伸四十英里。到比尔哈凯姆，由于这一地区缺少有战术价值的地形，里奇将军放弃了维持连续战线的想法，让自己的部队在一片无人的雷场后面聚首。一系列被称为方阵的坚固据点。每个方阵都是一至二英里见方，可以把它们比作中世纪的城堡，因为它们的用途就是构成一个个能够抵挡敌人攻击、直指解围的避难所。因此。他们的战术价值在很大程度上取决于前来解围的机动部队。英军显然已经做好了全方位防御的准备，也预备了用于抵御围攻的充足物资。如果敌军从这些方阵的间隙穿过，方阵的守军可以坚守阵地，并伺机出击袭扰其交通线。所以，对德军来说，把这些方阵丢在后方，不管是有很大风险的。如果德军的进攻不只是为了袭扰，他们就不得不对这些方阵进行围攻，而此时对方的机动部队就会发挥作用。在这些方阵中，主要的四个是：由第一南非师防守的贾扎拉方阵，在其南方的第五十师方阵，位于中央的比尔哈凯姆阿克鲁马铁路和卡普佐公路交汇处的近卫旅方阵，以及位于最南方。有自由法国军队的一个旅把守的比尔哈凯姆方阵，在这些方阵之间及其后方，还有其他方阵和图布鲁格的驻垒营地。第八集团军的两个军仍然是第十三军和第三十军，前者下辖第一和第二南非师及第五十步兵师，后者下辖第一装甲师、第七装甲师、第二百零一近卫旅及战斗队，自由法国的一个旅。第三印度摩托化旅和第二十九印度旅，第十三军的军长是哥特中将，第三十军的军长是诺里中将。隆美尔的集团军包括六个意大利步兵师、意大利第二十机动军、非洲军团和德国第九十轻装师。据估计，隆美尔有550辆坦克和大约90辆自行火炮。里奇的坦克数量是631辆。其中包括约100辆步兵坦克和160辆格兰特式坦克，装备一门75毫米炮的美制坦克。在上次会战结束后，李奇还接收了一些六磅反坦克炮和相当数量的用于回收坦克的坦克运输车，因此他的集团军的装备水平大大提高了。另一个进步是皇家空军和第八集团军之间的协同加强了。今后，皇家空军将避免独立的空中战斗，为地面部队提供更多直接支援。五月初，李奇曾打算在六月七日发动进攻，但是他预计隆美尔将先于自己做好准备，便决定在遭到敌军进攻时，由第十三军防守主要的方阵，而第三十军的任务是歼灭敌装甲部队并保护第十三军的左翼。显然，这两个任务是互不相容的，因为保护和进攻无法混为一体。隆美尔的主要进攻思路是：用意大利步兵守住前线，全部装甲部队绕过英军左翼，寻找并歼灭英军装甲部队，在进攻第一天入夜前占领阿代姆西迪雷泽一线，在第二天掉头西进，从后方攻击贾扎拉防线的敌军，然后在第三天右转。突击拿下图布鲁格，这是一次带有复仇性质的闪电战。他的计划如下：五月二十六日夜二十七日晨，非洲军团第二师机动军和第九师轻装师将在比尔哈凯姆以南集结。天明后的里雅斯特师突击比尔哈凯姆，非洲军团公羊座师和第九师轻装师则向阿代姆推进，并在途中歼灭敌军装甲部队。与此同时，对贾扎拉实施佯攻，并派一支部队从海上在其东面登陆，同时还要在敌人雷场跨越卡普佐公路的地方开出通道，为的是在未能立即攻克比尔哈凯姆的情况下缩短交通线。五月二十六日下午，隆美尔从罗通达塞尼亚里出发，预备实施洛伊滕式机动。英军虽然预测到他会进攻。但是当天仅有的一架被派出的侦察机被击落了，因此直到第二天早上，李奇才得知在比尔哈凯姆以南有大约二百辆坦克。隆美尔从集结地兵分三路北进，公羊座装甲师在左，第二十一装甲师居中，第十五装甲师在右。上午七点三十分，他击溃了第三印度摩托化旅，接着他又与第四装甲旅交战。并将其击退。随后，他继续高速推进，突袭了第七装甲师的指挥部，并俘虏其师长梅泽维将军。不过，此人后来逃脱了。最后，他绕过其师桥方阵，与第一装甲师交战。与此同时，英军所有方阵都被围困，其中许多遭到攻击。到了二十七日夜间，尽管皇家空军不断袭扰。隆美尔的先头部队还是抵达了阿克鲁玛布达和西迪雷泽，还有一支小部队沿雷场东部侧翼前进，曾一度到达沿海公路。德军有许多这样的小部队被击退，在贾扎拉以东的登陆行动也被挫败。对英军来说，最重要的是，比尔哈凯姆虽然遭到猛攻，但仍然牢牢掌握在守军手中。从28日上午3 1日天黑，双方的装甲部队之间爆发了激烈而混乱的战斗。战场在广大的地域中来回移动，但最激烈的战斗发生在奇石桥方阵以西的一片区域，那里后来被称为有国。与此同时，德军的工兵在卡普佐公路上清出了一条穿过雷场的通道。然后又在该通道以南约十英里的地方着手开辟另一条通道。等到这些通道都被打通时，双方都已经精疲力竭。三十一日夜间，隆美尔利用这两条分别位于英军第一百五十旅方阵两侧的通道后撤。李奇认为隆美尔是心灰意冷的退兵了、啊。然而事实上，隆美尔只不过是暂时后撤，就像中世纪的骑士惯用的伎俩。回到用战车围城的营地里休整而已。他利用英军的雷场保护自己的侧翼，并在通道以东和油锅地区设置了由反坦克炮组成的防护屏障。在其掩护下，他于6月1日攻击了第150旅方阵。虽然科宁厄姆命令自己的空军部队倾巢而出提供支援，但这个方阵还是被一举拿下，三千多人被俘。李奇和他的将军们此时考虑了多种方案，但是由于部队疲惫，整体情况混乱，没有一个适合实施。但又不想白白等待，于是6月2日，英军尝试了骚扰隆美尔的后方。当天，一支自由法国的部队占领了塞尼亚利，隆美尔的出发地。同时，第七摩托化旅在罗通达穆泰菲尔附近对德军交通线实施了作战。李奇最终决定对油锅地区发动攻击。他计划让第十印度旅在四日晚间从南面攻击隆维尔的方阵，并在五日黎明由第22装甲旅在北面追加攻击，同时第32二陆军坦克旅向希德拉进攻。这个计划付诸实施后，结果却不尽如人意。虽然第十印度旅占领了尤其负责的目标。但第二十二装甲旅在猛烈的反坦克火力打击下无法前进，而第三十二路军坦克旅则撞上了一片雷场。随后，根本没有撤兵打算的隆美尔从他的车阵中冲出来，击溃了第十印度旅。马特尔将军在评论这一仗时写道：“此事已经很明显，先前我方对局势的看法太乐观了。”陆军采用的进攻方式适合对付正在从阵地后撤的敌人，却不适合用于当时的情形。这一天， 6月5日，可能就是这场战役的转折点。隆美尔顿时掌握了主动权。为了扫清右翼并控制图布鲁格以南的沙漠，他把所有能抽调的兵员、大炮和飞机都集中到了比尔哈凯姆。虽然里奇将军命令皇家空军袭击进攻者。有力地支援了科尼西将军率领的法国守军，但是到了十日，由于缺水少弹，后者已经无力坚持。但是科尼西并没有选择投降，而是在当天晚上巧妙利用夜色掩护撤退，最终将34的部下成功带到了北方的安全地带。拿下比尔哈凯姆之后，隆美尔立刻北上，继续执行他的原计划。十二日。他在七士桥和阿戴姆地区发起猛攻，英国第二和第四装甲旅对他进行了反击，但是在他强大的反坦克防御面前，英军寸步难行。当天夜里，剩余的英军坦克总共170辆被划归第13军。13日上午，这些坦克被用于支援其士桥方阵，但是没能击退德军。为了防止这个方阵被孤立。李奇将军决定撤出守军，撤退行动在十四日上午开始实施。由于这导致沿海公路失去掩护，贾扎拉前线的第一南非师和第五师师面临着遭到后方攻击的危险。因此，李奇命令第八集团军撤退到埃及边境，但与此同时，他决定留下一支部队守卫图布鲁格。这个决定违背了战前制定的计划。该计划要求在大部队撤退时应弃守图布鲁格，因为此时海军已经失去了地中海的制海权。撤退行动是在皇家空军的掩护下实施的，负责保护大部队侧翼的第一装甲师在阿克鲁马西面和东面顶住了德军装甲部队的攻击。虽然发生了严重的交通堵塞，第一南飞师还是在十五日穿过了图布鲁格城区。但是第五十师在撤退中遇到的困难要大得多，因为敌军此时已经堵死了他的撤退路线。幸亏师长哥特将军对这种情况早有准备，他没有尝试向东突围，而是转向西突破了意大利军队的防线，然后掉头南下至比尔哈凯姆，再转向正东，经过200英里的跋涉之后，将他的师带回了埃及。与此同时，第三十军在他的两个装甲师都归建之后，一直维持着图布鲁格东面退路的畅通，直到十七日，敌军一支装甲部队从西迪雷泽地区发起猛攻，该军才被迫撤过边境。至此，图布鲁格再次被包围。十八日，隆美尔对撤退的英军紧追不舍，并在甘布特一带伏击了第二十印度旅，然后他就突然掉头。扑向图布鲁格。此时指挥图布鲁格要塞守军的是克洛帕少将，他手下的部队包括第二南非师、第三十二路军坦克旅和许多在撤退行动中涌进城里或者掉队的疲惫士兵。虽然城内物资储备充足，但是全长约二十五英里的外围防线状态很差，城内守军一片混乱。而同样糟糕的是。外面的英军又无法为他们提供战斗机掩护。隆美尔知道图布鲁格防御最薄弱的地段是杜达地区，他立刻派出意大利步兵部队进攻该地，并在其掩护下迅速集结了非洲军团第20机动军和第90轻装师的剩余部队。他在这些部队后方布置了一道反坦克炮掩护屏障，并用一个坦克营为其提供支援。事实上，他是把自己的军队编成了一个机动方阵。与此同时，他还把所有的斯图卡轰炸机集中到了贾扎拉和阿戴姆的机场。他在20日做好了攻击准备。当天黎明，他用飞机猛烈轰炸这个要塞，目的是迫使守军钻进掩体，并阻止他们在要塞内部机动。接着，一波又一波斯图卡轰炸机飞到雷场上空投下炸弹，工兵立刻跟进，清除了所有未被引爆的地雷。就这样，他为自己的坦克开辟了通道。随后，坦克便在大炮方阵的弹幕掩护下突破外围防线，步兵紧随其后。到了中午，在歼灭发动反击的英军坦克之后，隆维尔已经攻入要塞腹地。与此同时，克洛帕完全失去了对部队的控制。攻击刚一开始，他就被炸弹逼出，不得不转移到另一个地方。接着，斯图卡轰炸机又一次飞来。在这关键的几个小时里，他被赶得到处跑，通信也不可避免地中断了。和克里特岛的战斗一样，高级指挥官只能无力地等待消息传来，却无法在得到消息的时候采取相应行动。由于指挥机关瘫痪。守军没了主心骨，经过一番英勇战斗，一些士兵得以逃脱，而另外一些则放弃了抵抗。这并非大规模投降，而是大规模崩溃。到了二十一日黎明，图布鲁格已经被隆美尔占领，大批战利品落入他手中，此外还有大约三万名俘虏。其后，隆美尔马乘胜追击，二十三日。他从马达莱纳和西迪奥马尔之间进入埃及境内，里奇将军随即命令部队在皇家空军掩护下撤至马特鲁港。这条防线在27日又被德军占领。接着，部队又奉命后撤到阿拉曼，据守地中海和盖塔拉洼地之间宽度只有36英里的前线。阿拉曼在30日被德军占领。但英军第八集团军从叙利亚获得了一个师的援兵，在这三天时间里，英军的形势危急万分，以至于奥金莱克将军开始准备撤退到亚历山大港防线和尼罗河三角洲。但是，好在隆美尔的军队已经成了强弩之末，他的锐气完全耗尽了。隆美尔此时只有五十辆德制坦克和七十五辆意制坦克还能作战。而对手的坦克实力远强于他。虽然双方都一度试图继续进行运动战，但是到了七月末，两军的阵地已经稳定下来。自五月二十七日以来，隆美尔一直掌握着主动权。但是此时，在距离目标亚历山大港不到六十五英里的地方，主动权先是逐渐从他手中脱离，然后快速的转到了英军手里。越来越长的交通线增加了他的后勤补给困难，而且轴心国对地中海中部的控制也在减弱。五月，一批喷火式战斗机从美国的“黄蜂号”航空母舰起飞，抵达马耳他，给德国俯冲轰炸机带来一场浩劫。六月十四日至十六日，两支运输船队，一支从直布罗陀起航，另一支从亚历山大港出发。成功为马耳他输送了补给，虽然东路船队被迫返航，但西路船队的一部分在十六日抵达马耳他。这次行动代价高昂，但它标志着战争潮流的转折。在北非，德军因为目光短浅而错过了涨潮世界，现在他们将随着退潮被卷入毁灭深渊。在北非发生的多次会战中。这一次为我们提供了最清晰的例证，在平坦而无障碍的原野上进行的装甲战具有很高的机动性，类似于中世纪的重甲骑士在平原上进行的战斗。前线会不停地变换地块和区域，取代了线列，交通线经常被切断或者放弃，退却的方向也经常不同寻常。在每一次交战中，装甲车辆都主宰着战场。步兵则降格为守备部队，或者仅负责占领战场。中世纪的城堡和车阵以方阵的形式重现，它只要有解围部队配合，就能起到屏障的作用，但本身并不能成为死亡陷阱。正如方阵和装甲部队只有相互配合才能发挥最大的作用，坦克和反坦克炮也是如此。而德军在这方面比英军更胜一筹。德军在决策速度和机动速度上完全压倒了对手，这主要是因为隆美尔掌握着全部指挥权，亲自指挥自己的装甲部队；而反观对手，指挥权不够集中，再一次导致了装甲部队不够集中。英军装甲部队不仅在战役打响时分散于广阔的地域，而且在战役进行过程中，他们总是部分或全部地从一个军转隶另一个军。从而失去了对于协同行动而言不可或缺的个人联系。据说在六月，隆美尔曾对一个被俘的英军坦克兵准将说：“既然你们总是把坦克分散开来，让我个个击破，那么就算用两辆坦克来对付我的一辆，又有什么作用呢？你们把三个旅一个接一个地送到我面前。”亚历山大·克里福德这样评价隆美尔的指挥才能。隆美尔能够让他的部队在接到通知后立刻绕过沙漠实施穿插，因为他通常是亲自指挥作战的。他意识到，就像舰队司令应该随舰队出海并在舰队中指挥作战，在这些沙漠坦克战中，指挥官也必须亲临战场。所有相关的情报都可以不通过任何中间环节直接送到他手上，他可以在几秒钟内做出决策。而他的命令在几分钟内就会下达，他甚至可以在英军一方的情报还没有开始向指挥部传递时就改变整个作战方针。英军将领们的才干并不比德军逊色，但是他们接受的教育已经过时了。那些知识是依据一九一四至一九一八年的堑壕战总结而成的，并不适用于现今的装甲战。感谢您的收听。